0: Dávají vám to najevo, že jo, Nejte se s váma všichni hodně baví, že jo, bude to dobrý, bude to všechno v pohodě, pak už prostě, když se vám to stane po třetí, tak už za váma nikdo ani nepřijde a v podstatě nikoho nezajímáte. V českém prostředí je to jako poměrně složitý, dají to. Ta péče o ty hráče by měla být tak jako mnohem lepší, si myslím.
1: Posloucháte
0: olympijský
1: podcast radiožurnálu. V dnešního dílu olympijského podcastu je fotbalista Roman Polom, spartianský odchovanec, člen té slavné generace ročníku 92, mimo jiné také vícemistr Evropy do 19 let. Romane, dobrý den. Dobrý den, dobrý den, děkuji za pozvání. A v barvách českého rozhlasu je tou Lukáš Michalík a Marek Augustin. Dobrý den. Tak na úvod je potřeba říct, že Romane, vy jste ukončil ukončil nedávným kariéru profesionálního fotbalisty v pouhých 28 letech. Tak máme vám dnes říkat fotbalisto nebo bývalý fotbalista?
0: Tak teď už určitě bývalý fotbalista, protože už neplánuju se k fotbolu vrátit. Vlastně rozhodl jsem se tak v létě, má to dva uhly pohledu. Jeden pohled je, že to rozhodnutí bylo snadné, že pro mě už ta situace v poslední době byla fakt těžká. Vlastně fotbal jsem skoro nehrál, vlastně byl na mě takový, jak bych to řekl, tlak, že od vás všichni něco I já sám jsem od sebe něco očekával a vlastně už jsem to nebyl schopný naplnit, ale zase druhý ten úhel pohledu je toho, že fotbal hrajete od mala, hrajete ho od pěti let, je to vlastně všechno, co máte, když to tak řeknu a milujete to a chtěl byste to dělat do konce života, ale, ale prostě to nejde, takže takhle jsem se rozhodl v létě. Olympijský podcast radiožurnálu.
2: Fotbalovou kariéru začal Roman Polom Sokolově, odkud se v dorostu přesunul do Sparty. Byl kapitánem výběru do 19 let, který ve své kategorii získal titul. Mužstvo tehdy tvořili hráči ročníku 1992, mezi nimi i budoucí reprezentanti Kadeřábek, Brabec, Krejčí nebo Skalák. V prvním týmu Sparti se Polom i kvůli zranění výrazněji neprosadil. Později působil třeba mladé Boleslavy Dukle nebo Olomouci. V České lize nastoupil k 60 zápasům a dal tři góly. Aktuálně pracuje jako regionální manažer pro rozvoj mladých hráčů u agentury Sport Invest, která ho dříve zastupovala. Abychom posluchače uvedli do kontextu, vy jste celou kariéru bojoval vlastně se zdravotními problémy. Tak v jaký moment si to u tak mladého muže, jako vy, ještě stále z té 28 letech začne lámat, že už si říkáte, že s fotbalem prostě pokračovat nemůžu?
0: Jak jste řekl, já jsem vlastně, když jsem na tom přemýšlel, tak já jsem od 15 let neudělal ani jednu sezónu bez zranění, že vlastně ani jednu sezonu jsem neudělal nikdy celou, ale dokud jste vlastně v těch mládežnických kategoriích, tak furt z toho, že vás všichni berou jako nějaký větší talent, furt máte ten respekt, jako kdykoliv se zraníte, tak se hned do toho vrátíte zase zpátky. Ale pak jsme dospěli v tom dospělým fotbale, už ta konkurence je zase vyšší, ty nároky jsou vyšší, ty zranění se stupňovaly, takže pak už postupem času bylo mnohem těžší se do toho neustále vracet. Najednou to nebylo tak, že bych se zranil a okamžitě se vrátil do sestavy, ale musel jsem začít o tom místo bojovat. A když se to také opakuje výskrávická, tak najednou ztrácíte takový ten svůj kredit, lidi okolo vás vám přestanou tak věřit, jako to bylo v té mládeži, a najednou vlastně zjistíte, že že vlastně bojujete vůbec o to, abyste, abyste mohli fungovat v tom profesionálním světě. No.
1: Kdy vám se stalo první jako vážnější zranění a co vlastně vás trápilo? Já
0: jsem vlastně větší problémy první měl už vlastně kolem toho 15. roku, kdy jsem měl velký problémy s přitahovačema kvadricepsů, jakoby u třísel a to mě vlastně trápilo několik zim za sebou, Neviděli jsme, z čeho to bylo, jestli to bylo růstový, jestli to bylo z přetížení, jestli to bylo z umělý trávy nebo z něčeho takového? Ale pak to nějakým způsobem vymizelo a první vážný zraněním jsem měl asi právě z hamstring, kvůli kterýmu jsem skončil a myslím si, že to bylo na kvalifikaci U19, když jsme se pak dostali, nebo kluci se pak dostali na Euro vlastně a já jsem vlastně nebyl ani na jedný kvalifikaci a vlastně tam asi poprvé jsem se na trh jako vážně sval a od té doby pak už se mi dostával častěji a častěji.
1: Mě by zajímalo, kdy byl ten první moment, kdy jste si řekl a začal jste vlastně uvažovat o tom, že s fotbalem seknete, protože jak už jste zmínil, to musí být hodně těžké.
0: Dokud jsem byl ve Spartě, tak mě to ani nenapadlo, Prostě to jsem byl takový sebevědomý kluk že a vlastně nebyl jsem to v úvahu že prostě se zraním, tak je to součást fotbalu tak se zase vrátím zpátky budu lepší než jsem byl předtím
2: Říká se taky navíc, že ze Sparty a ze Slávy se neodchází dobrovolně Je to
0: tak, já jsem vlastně ze Sparty odešel dobrovolně nakonec, protože prostě protože nikdy jsem nechtěl být ten kluk, který má dobrou smlouvu ve Spartě a vlastně nehraje já jsem ty ambice měl mnohem vyšší já jsem prostě se chtěl dostat do zahraničí. Já jsem prostě chtěl být v dobrém klubu a když to nešlo, když se nepovedlo úplně ve spartě, tak jsem si byl z toho prostě přesvědčený, že to bude prostě přes jiný český klub. A vlastně jsem se rozhodl jít do mladého Boleslavy. Tam jsem vlastně přišel, odehrál jsem první dva zápasy, ale ve druhém zápase s Taplicem jsem si udělal znovu svalový zranění. Pak potom návratu jsem furtěžil z toho, že jsem byl, jakoby, dejme tomu, ne levná posila jako pro mladou Boleslav, takže vlastně trenéry roli mi věřil, takže jsem se hned vrátil zase zpátky do sestavy. Dohrál jsem vlastně pár zápasů na podzim, ale pak probíhala zimní příprava, první dvě kola a hrál jsem vlastně na Spartě a tam jsem si na trh znovu sval. Tak tam už se právě projevilo to první, že jsem cítil, že jsem ztratil tu trenérovou důvěru, což se není čemu divit, že přivedete si hráče, který stál určitý peníze a on se pak po druhé už zraní, tak tak to byl takový první, první věc, kdy jsem začal pochybovat o něčem, že prostě něco je špatně. Ale tak snažil jsem se na tom znovu pracovat. V létě jsem se vrátil do přípravy a zranil jsem se znovu. No. A tam už jsem cítil, že vlastně klub i trenér i jako okolí, jako v tom fotbale, že mnou trošku zlomilo hůl, že tam jsem poprvé ucetil že jsem jako zranitelný, že do té doby jsem byl, jak jsem byl prostě sebevědomý, jak jsem si věřil, že budu úspěšný a nic jiného pro mě neexistovalo, ale tam jsem si poprvé uvědomil, že jsem vlastně, jak bych to řekl, že nejsem nesmrtelný, jakoby, protože do té doby šlo všechno úplně samo, že prostě, že všechno bylo fajn.
1: Může to být konkrétnější? Jaké byly ty reakce, třeba, které k vám přicházely?
0: No tak, uh, tak on vám to dává i vám to námo, že jo, nejde se sama, všichni hodně baví, že jo, bude to dobrý, bude to všechno v pohodě. Pak už prostě, když se vám to stane po třetí, tak už za váma nikdo ani nepřijde a v podstatě nikoho nezajímáte. V českém prostředí je to jako poměrně složitý tady to. Ta péče o ty hráče by měla být mnohem lepší, si myslím, že vlastně jediný, kdo mi takhle s tímto pomáhal, byl Sport Invest, který mi vlastně platil lékaře, doktory a pak vlastně i já sám jsem si snažil jakoby najít z situace jako východisko. Ale myslím si, že, že to je jedna z věcí, co není úplně jakoby... Pohodě v tom českém prostředí, že, že ty kluby se vám vlastně úplně nesnaží pomoct. Jako ne, že vlastně to nejdůležitější, co je, je mít zdravýho hráče, já to chápu někde je náchylnější, někde je mý náchylný, ale, ale ty prostředky, které podle mě plynou do nějaký zdravotní péče, do nějaké prevence zranění, jsou podle mě pořád strašně malý na to, že. Vlastně to největší aktivum, co kluby mají, jsou vlastně ty hráči. Takže podle mě do toho by měli největší prostředky a myslím si, že to tak v českém fotbale bohužel není. Olympijský podcast radiožurnálu.
2: Jak vlastně fotbalista řeší zranění? Kdo musí musí pomáhat? Je to klub? Je to agentura, kterou jste zmiňoval, co vás zastupuje?
0: Tak v první řadě by to měl být klub. Taky to klub je, ale říkám, ta péče je taková dost. Jako povrchní jenom by řekl, prostě máte nějakého lékaře, ten vám samozřejmě v nemocnici vám udájí sono a pak máte nějaký dva přístroje, třeba na klubu jako a, a tím to jakoby končí vlastně, ale že bys klub řešil vložně nějakou tu příčinu toho, proč se to stalo. Já mám třeba tátu, vlastně jsme v olympijském podcastu, tak můj táta je bývalý olympionik, vlastně byl jako na olympiádě v Atlantě a vlastně jsme to řešili jakoby hodně často a on mi vždycky říkal, že Českým sportu obecně chybí strašně nějaká individualizace, takže třeba on jako spěrač, tak třeba jeho základem tréninku byly dřepy a on třeba měl tréninkový plán předepsaný na nějaký série, ale ty série mu nevyhovoly, on musel ji třeba pomínit opakování, ty série. No a tohle to je u fotbalu, že jo, ty kluby se nesnaží pak najít příčinu v tom, že třeba ten způsob tréninku, nevyhovuje třeba zrovna úplně vám, protože máte 30 lidí v týmu a všichni nemůžou trénovat úplně stejně. A tohle mi přijde, že tam strašně chybí. Nějaká ta individualizace a zaměření se na to, co vyhovuje zrovna tomu danému hráči. A to je jedna stránka, to je ten klub, pak samozřejmě agentura právě, ta má taky samozřejmě svoji lidi a dokáže vás dostat jako k dalším českým odborníkům. A pak samozřejmě vy sám, protože víte, že to zdraví je to nejdůležitější, takže se snažíte udělat jako maximum pro to, abyste byl zdravý. Takže já jsem navštívil spoustu lidí, spoustu fyzioterapeutů, spoustu kondičních trenérů, spoustu lékařů, spoustu, bych to řekl, léčitelů. Vlastně platil jsem si spoustu různých procedur a takových věcí a snažíte se prostě najít to něco, co bude, jako, co to změní a co, díky čemu bude to zase jako dobrý. No. Mně se to jako nakonec i přesto, že spousta lidí mi věnovala spoustu času, tak se to nakonec jako nepovedlo, protože prostě někdy to tak je, říkám, já se v žádném případě nechci srovnávat s nějakým velkým sportovcem nebo třeba s Tomášem Rosickým, nebo nějakýma jinýma sportovcema, ale vidíte, že prostě ty hráči mají třeba úplně tu nejlepší péči na světě, co můžou mít a i přesto jim není jako pomoci, no? takže, takže někdy to třeba prostě nemá řešení, že prostě to tělo je takový, jaký je.
1: I Tomáš vždycky si zažil svoje, i třeba co se týče reakcí fanoušků, tak zažil jste i vy třeba nějaké reakce v tom smyslu, že vám třeba úplně nevěřili, že vraní jsou tak vážná a podobně.
0: Řekl bych, že zažil a řekl bych, že ke konci už víc a víc. To je tak jakoby problém, že vy vlastně jdete třeba na vyšetření na sono do nemocnice a tam to třeba vyšetřou lidi, kteří se nespecializují vyloženě na svalové problémy. A vy, když máte třeba nějakou mikrotrhlinu v tom svalu, nebo já už jsem měl ten hamstring hodně zízvený, tak oni třeba nevidí to, že se ta jizva malinko natrhne. Prostě na tom sonu to není vidět, že jo? protože na tom sonu, jak to říkám, vždycky tam hledají žlučový kameny v bříšě, prostě a pak mám, pak mám najít nějakou mikrotrhlinu, což je hrozně složitý. Takže, takže s touto situací jsem se setkal několikrát, no? že jsem třeba byl u někoho na sonu, Prostě já jsem se byl jistý, že mi v tom svalu prasklo, že mě v tom píchlo, prostě protože už to poznám, ale řekl mi naslednout, že tam třeba nic není, že jo. Takže ten klub vás pak logicky jako tlačí do toho, abyste trénoval, ale vy prostě jako schopný trénovat nejste, protože prostě ten sval jako nefunguje. Naopak no je důležité najít jakoby někoho, kdo tyto svalové problémy řeší. Takže já jsem byl třeba v CPM pana profesora Koláře nebo u pana barny a prostě... Ty, jakoby, ty svalové problémy vidí jakoby líp no jako si myslím, že, že jsou schopný jakoby, najít takže třeba se, se mi stalo, že jsem byl na od klubu, klub mi řekl, že tam nic není a šel jsem do CPM a tam mi řekli, že mám prostě trhlinku, takže pak se dostáváte do takovéhle problému jako a kdy vás jakoby klub podezírá z toho, že, že jste už jako že není možný, abyste to furt měl a, takže jsem
2: se s ním setkal. Když vás klub podezírá ze zranění, tak kdo vlastně platí tu na standardní lékařskou péči?
0: Řekl bych, že největší část jsem si platil sám a pak mi s tím pomohl i Sportinvest a vlastně, když to řeknu tak klub má nějakého lékaře a to ale víceméně. to je to, o čem jsme se teď bavili že ten klub do toho investuje strašně malý prostředky do nějaké téhle standardní péče, takže všechno si víceméně hradíte sám a musím říct, že já jsem se snažil fakt to východisko najít a že jsem do sebe nainvestoval na jako spoustu si myslím a, ale jakoby, můžete zku... nastínit třeba no tak třeba když řeknu, byl jsem u jednoho léčitele nebudu jmenovat a prostě pak už říkám hledáte a zkoušíte úplně cokoliv takže jsem třeba od něj dostal různé výtažky z Tigera a takovýhle věci a to bylo několik desítek tisíc bych řekl, že jsem třeba u něj nechal přitom vlastně když se na tím zamyslíte zpětně tak si řeknete vlastně, že je to jako blbost to co jsem udělal ale v, se ale v tu dobu prostě, když je člověk tak zoufalý a tak ne. strašně moc sebej zdravej, tak jako uděláte cokoliv a dáte do sebe jako jakýkoliv prostředky. Já
1: na to navážu, jak jste to zvládal psychicky, když se vám ta zranění pořád vracela, přece jenom vy jste byl považovaný v za velký talent.
0: Psychicky to bylo strašně těžké. hlavně teď ten konec si myslím, ty poslední tři roky od té doby, vlastně od té Boleslavy, o a Budějovice, protože tam už jak ty zranění přibývala, tak To bylo těžší a těžší, protože prostě se nechcete smířit s tím, že zrovna vy jste ten, který prostě nemá možnost si ten boj prohrát sám na hřišti. Já bych respektoval, kdyby jsem tu šanci dostal hrát fotbal tak, jak ho umím a prohrál bych si to na hřišti. Ale ale já jsem vlastně tu šanci pak úplně nedostal, protože většina těch zlomů v kariéře by byla hrozně ovlivněna těma zraněníma. A jak jste říkal, těžký to bylo v tom, že vlastně já jsem v mládeži Myslím si o sobě, že, že, jsem byl, že jsem byl dobrý a myslím si, že to, jakým způsobem jsem se choval, takže jsem doufal, že se mi to jednou vrátí v tom, že prostě budu 100% prostě úspěšný, protože říkám, já jsem celou kariéru. To, bylo, to je vlastně jediné, co jsem nakonec dokázal a s čím jsem jako spokojený, že jsem ani na minutu nebo ani na vteřinu nepřestal být jako úplně 100% profesionál. Já jsem vždycky chtěl být ten nejlepší, ten, co má samý jedničky ve škole, ten, co je kapitán mládeži Sparty, ten, co prostě příkladně vystupuje, ten, co nemá žádný kázeňský problémy, ten kluk, ke kterému jako všichni vzhlíží, že je ten jako ten ideální. Takže já jsem vlastně nikdy nepl alkohol, vlastně na žádný rozluce, na žádným zápisným, nikdy prostě jsem nebyl opilej, protože vždycky jsem si chtěl zachovat to, že já jsem prostě ten dokonalý kluk, takový jsem chtěl být vždycky. A touhle cestou jsem se strašně chtěl dostat na ten vrchol, no. že ať už i v tom tréninkovém procesu, nebo tak, jak říkám, ale možná to bylo nakonec jedna z těch věcí, která mi vlastně jako nakonec doběhla, že jsem si nikdy nedokázal odpočinout.
2: A jak jste s tímto přístupem zapadl do kabiny?
0: Já si právě myslím, že dobře, protože tak byl jsem jakoby respektovaný díky tomu fotbalu, si myslím. A vlastně kluci to pak tak nějak. Jako všichni všude to nakonec jakoby brali. Vlastně oni možná třeba i byli rádi, že tam je někdo takovej, kde, kde je sice jako jiný, ale, ale vlastně jiný, jakoby, si myslím, že správným způsobem. Takže si myslím, že v kabině jsem nikdy neměl problém, jakož že by to někdo nerespektoval nebo tak. Tak samozřejmě, slyšíte nějaký narážky, dej si to pítí, hlavně, když jsem třeba přišel v 17, vlastně na přelomu 17-18 jsem přišel do Ášky, do Sparty a vlastně přijdete do kabiny a tam je prostě Tomáš Žebka, tam je Jarmír Blažek, tam je Libor Došek, Libor Siong, Erik Brabet. No a vy prostě řeknete, že si nedáte žádný alkohol. Že jo? A jako vlastně, když se na to zamyslím, tak je to vlastně jako by třeba hloupost, ale já jsem vlastně na to pičnej, že, že prostě jsem si vybral tu svoji cestu. A ani na vteřinu jsem z ní jako nesl. Sice to nakonec nevyšlo, ale, ale, ale jsem rád, že jsem prostě takový byl.
2: O člověku to určitě něco vypovídá, když ukáže takovou vnitřní sílu a odmítne takové velikány, když ho zvou na skleničku, možná ho i lámou na skleničku?
0: Uh, asi ano, ale říkám, no, já jsem v tu dobu prostě nekoukal doprava doleva. Já jsem prostě před sebou měl jenom ten jeden cíl, že prostě, že se dostanu prostě dáčky do Sparty, hrát ve Spartě, je třeba jenom budu kapitán Sparty a že se pak jsem do zahraničí, do dobrého klubu. A tomu jsem, říkám, obětoval úplně všechno. No, I když nakonec, nakonec si myslím, že to bylo něco, co mě svým způsobem možná i zničilo, protože, říkám, já jsem si od 15 let nevydech snad ani na chvilku. Já jsem prostě valil pořád na každý dovolený. Všude jsem prostě pořád... S jsem to chtěl zlomit jako tréninkem, což prostě někdy nejde. Někdy je lepší prostě to nechat být, být trošku v pohodě, vlastně si to užít, mít nějaký nadhled a to já jsem nikdy nedokázal. No. Já když to nešlo jedním tréninkem, tak jsem to chtěl zlomit dvěma tréninkama. Hmm. A prostě pořád jsem hledal jakoby nějakou cestu skrze tohle. No. Že jsem nevěřil, nevěřil té cestě tomu, že když něco nechám být, že to bude lepší. Já jsem věřil jenom tomu, že ta tvrdá práce se vám vrátí. No. Ale asi nakonec to tak není, no.
1: Posloucháte olympijský podcast radiožurnálu. Jak to už jsme zmínili, tak vy starošník 92 ve Sparťanském dorostu jste tedy hrál s reprezentanty Jakubem Rabcem, Ladislavem Krejčím. Tak když koukáte dneska na ty jejich kariéry, nezamrzí vás to trošku, nebo jak, jak to prožíváte? V
0: první řadě bych chtěl říct, že to klukům strašně moc přeju, protože to jsou moje velmi dobří kamarádi a jsou to skvělí kluci. A myslím si, že. Stejně jako já jsem makal, tak makali i oni a proto jsou tam, kde jsou. Ale na druhou stranu mě to samozřejmě trochu mrzí, protože celou tu mládež jsem byl na stejný, podobný, možná i občas na trošku ještě vyšší pozici než ty kluci, kteří to dneska někam dotáhli. Ale říkám, já mi to hlavně přeju a oni si to jako vyhrají na hřeši sami, takže s tím jsem jako úplně v pohodě. Ale samozřejmě jim mrzí, že já jsem se nedostal na tu úroveň, Jakoby neudělal jsem ten krok do toho úplně top fotbalu, jako
1: udělali oni. Hmm. A v Spartiánském ročníku 92 se hodně mluví, tak čím byl tak výjimečný, že se opravdu tolik hráčů prosadilo v fotbale. Já si myslím, že
0: v první řadě to bude charakter, protože jsme si vytvořili v týmu takový prostředí, takový... Se byli vlastně super kamarádi, ale vlastně se byli neuvěřitelně soutěživí, že si pamatuju, že několikrát jsem musel třeba ukončit trénink dorostu, protože prostě... Když jsme byli rozděleni na no tak my jsme se byli schopni porovat na tréninku, prostě, že nechtěl by jeden uh, horší než druhý. A to bylo vlastně něco, co nás jako strašně táhlo dopředu, že jsme chtěli taky pořád hrozně trénovat. Prostě my jsme měli nějakou kulturu v tom týmu a to si myslím, že bylo to výjimečné, jakože my jsme všichni chtěli být strašně moc, strašně moc dobrý a, a to nás znalo dopředu. A jeden, jako vlastně jeden druhý, jo, hnal dopředu, že. Jeden nechtěl být horší než druhé. A to bylo něco, co bylo jako podle mě výjimečné, co jsem nikdy nezažil.
2: Tím že se tak trochu vracíme k předchozímu tématu fotbalu. Jste podle vašich slov dával všechno. Když jste začal přemýšlet o tom, že. Potřeba připravit nebo myslet na zadní vrátka. Byl třeba čas na školu, na sebezdělávání?
0: Já jsem, jak jsem říkal, že jsem, chtěl, že jsem byl vždycky perfekcionista, takže si myslím, že jen tak na základě jsem měl sami jedničky, pak jsem šel vlastně na střední, tam jsem vlastně měl první, prvák, druhák, taky jako by skvělé známky, pak vlastně jsem dostal individuální plán, tak samozřejmě uh, už to tolik neřešíte, ale vlastně prošel jsem tu školu úplně v pohodě, protože jsem ze školu nikdy neměl problémy a vždycky jsem měl sen. Nebo sen, cíl jako, uh, vystudovat vysokou školu, ale vlastně paradox, když jsem se přihlásil, tak jsem šel do Mladé Boleslavy a tam začaly ty zranění jako přibývat. Tak jsem si říkal, uh, jestli náhodou zbytečně nevěnu nějaký čas třeba té škole a neměl bych ho věnovat radši to, tomu fotbalu. Takže vlastně tu školu jsem radši přerušil, protože jsem si říkal, že školu ještě někdy doženu, ale fotbal už nikdy nedoženu. Takže bych se měl tomu fotbalu věnovat. Ne, že bych se mu předtím nevěnoval, nevěno, Prostě vlastně škola mě nějak neovlivňovala. Ale prostě začněte hledat takovéhle věci, jestli není chyba v tomhle, v tomhle, v tomhle. No a já jsem se vlastně tímhle dostal už do takový spirály, že vlastně ten fotbal a všechno okolo mě jakoby strašně jakoby ovládlo. Takže, takže vlastně školu jsem vlastně pak přerušil a vrátil jsem se k ní až v Olomouci, kdy jsem vlastně. Začal pochybovat o tom, že ještě dokážu hrát fotbal dlouhodobě. A to byl vlastně jeden z sílů, že jednou tu vešku bych chtěl mít hotovou, protože jsem si to přál vždycky. No. A myslím si, že, že na to mám, aby, aby jsem tu vysokou školu zvládl.
1: Co konkrétně studujete? Já
0: studuju na Vysoké škole ekonomického managementu všem uh, podnikovou ekonomii. Vlastně teď jsem ve třetím ročníku, takže do budu bakalář.
1: Plánujete pak jít ještě dál?
0: Plánu to mám, ale dávám si postupné kroky, takže nejdřív bych rád splnil uh, to bakalářský studium a, a potom uvidíme dál. No. Ale jako samozřejmě, pokud mi to čas dovolí a samozřejmě i teď ta, to pracovní vytížení a tak, tak samozřejmě bych rád pokračoval dál.
2: Co se tak děje v hlavě mladého fotbalisty, když přemýšlí o tom, že skončí s kariérou, protože život fotbalisty je takový, že děláte to, co vás baví, jste za to i dobře ohodnocen. Teď najednou člověk vnímá, že se blíží konec. Přijdou třeba i nějaké deprese nebo pochybnosti?
0: No, říkám jako pro mě to poslední období bylo fakt těžké,
2: protože jsem strašně jsem si
0: přál být úspěšný a vy jste najednou, třeba když řeknu v Alomuci v Budějovicích, jste každý den sám. Já už jsem pak tím fotbalem byl tak ovlivněný, že už jsem se bál dělat cokoliv i ve svém osobním životě, takže když jsem měl jít někam ven, třeba, tak jsem radši nešel, protože bych si měl odpočinout, aby jsem byl dobře připravený na druhý den na trénink. A vlastně po každém tréninku mě, mě třeba, nebo po každém ne, ale často mě ten sval třeba táhnu, takže máte zase strach, si druhý den budete schopnej trénovat. Takže mě to stálo spoustu probrečených nocí, jako musím říct, že fakt to bylo těžký. Kdo mi také hrozně pomohl, tak byl určitě brácha, který byl vlastně denodenně pro mě jako na telefonu a vlastně byl... Je to vlastně můj nejbližší člověk, se kterým jsem všechno tohle konzultoval, který mě neustále podporoval, i když to pro ně taky bylo hrozně těžký, protože ne... co vám jako má furt říkat na to, že vás táhne po tréninku svál, že nevíte, si do je nebo je trénovat. Když se to většině opakuje, tak také s tím už pak otravujete i lidi okolo sebe. A co se jako honí hlavou, když mám skončit s fotbalem? No, je to taky těžké, protože to dáte odmala, Ono si říkáte, fůz, jo, vlastně máte dobré známky ve škole a to, ale vlastně nakonec zjistíte, že to vaše poslání byl ten fotbal, že, že někdo má rád, že bude manažer, někdo chce být, něco jiného, ale vy máte ten fotbal, ne? no a no, najednou ten fotbal jakoby není. Takže říkám, já bych chtěl ještě jednou poděkovat hrozně Sportinvestu, že mi umožnil vlastně pracovat teďkon tady a dělat to, co dělám. Já vlastně jsem jakoby regionální manažer pro rozvoj mladých hráčů, takže vlastně doufám, že, že zúročím ty svoje Veškeré tyhle zkušenosti, čím jsem si prošel, a bude moc předat mladým klukům. Takže to je vlastně pro mě teď jakoby perfektní, že v tom nastolbu bych se chtěl realizovat.
1: Takže, jestli jsem správně pochopil, tak vy sledujete mladé hráče a jejich progres?
0: Přesně tak. Já vlastně tu práci můžeme rozdělit na dvě části. Jedna je, že my máme já mám na starosti region západní Čechy a vlastně tam máme. Uh, určitý počet kluků, kterým vytvářím nějaký servis, se kterým jsem denodenně v kontaktu, kterým se snažím pomáhat, když něco potřebují. A druhá část té práce je, že samozřejmě neustále musíme hledat ty nové kluky, jakoby, se kterými bychom chtěli do budoucna spolupracovat, takže musím taky jezdit, koukat na zápasy a a snažit se najít uh, nové talenty.
1: Jak náročné pro vás bylo změnit ten režim? Protože přece jste byl zvyklý své fotbalové kariéry ráno trénink, pak já nevím, oběd, znovu trénink a podobně. Teď prostě ráno musíte do práce, třeba pění v týdnu.
0: Vlastně těžké to pro mě nebylo vůbec, protože já jsem ze fotbalem neskončil ze dne na den. Já jsem vlastně ten fotbal hrál míň a míň postupem času, a vlastně v Českých Budějovících jsem ten fotbal poslední rok už vůbec nehrál takže já jsem se většinou věnoval nějakýmu návratu k fotbalu a většinou jsem chodil cvičit a ten fotbal jsem vlastně nehrál takže to je něco co si snažím neustále držet takže já stávám prostě každý den v šest od sedmi chodím do fitka a pak se věnuju jako pracovním povinnostem vlastně, a nebo teď nechodím do fitka ale chodím zase běhat takže to je něco co nechci by ztratit Protože jsem prostě od, od mala zvyklý trénovat ráno a to je prostě něco, co prostě potřebuji. A zase mám další cíl, jakoby prostě vypadat dobře a furt se cítit dobře a být zdravý a být v dobrý kondici. Takže vlastně také začíná můj den a pak až se věnu těm pracovním povinnostem. Jakoby, ale to je něco, co bych se jako nechtěl nechat vzít. Nechtěl Takže vlastně ta rutina pro mě se úplně tak nemění, protože i to moje pracovní zaměření, co hodně týká sledování zápasů, a takže jsem neustále v kontaktu jako s tím fotbalovým hřištěm, i když ten fotbal nehrajou. takže to zase vlastně není úplně taková změna pro mě teď, že by to byla ta náhla, že jste skončil a nejenom máte prázdno a úplně nový život ale vlastně já jsem do toho pomalu jako přecházel vlastně stejně jsem chodil cvičit a stejně jsem se chodil pokout na fotbal takže vlastně to je něco, co, co přišlo tak nějak jako už jako pozvolna
1: Nezláká vás někdo do nižší soutěže?
0: Jako nabídek jsem dostal několik byl jsem vlastně na jednom tréninku uh, ve vesnici, která jmenuje se Lhota a dostal jsem nabídku od pana Koláře, který nějakým způsobem k, té, k tomu místu má vztah. Vlastně byl jsem na jednom tréninku, bylo to vlastně fajn, ale vlastně tam jsem zjistil, že je to asi ještě strašně moc brzo, že já jsem opravdu tomu fotbolu jako obětoval fakt hodně a ty poslední roky byly fakt tak těžký, že si myslím, že jsem trošku jako vyhořel. A že prostě ten fotbal momentálně hrát nechci, že přijde mi to, že buď ten fotbal budu hrát pořádně teda furt, anebo ho prostě hrát nebudu, anebo se budu věnovat prostě tomu, čemu mám. Takže teď mám práci, mám dost práce, nechci zanedbávat. Vlastně o víkendech mám, musím chodit koukat na kluky, o který, který mám na starosti a nechci, aby mě něco od toho odvádělo a vlastně mám školu a vlastně realizuju se pak v takových věcech, jako že chodím cvičit a běhat a to je něco, v čem se chci taky jako posouvat v čem chci být v kondici a to je něco, co mě jako hodně baví teď protože už nejsem pod žádným tlakem toho, že, že něco musím nebo nemusím a vlastně nechci být jakoby, takže, takže říkám, pro mě teď je priorita ta práce, škola a pak nějaký ten osobní život a, a na fotbal teď, prostě, fotbal teď prostě hrát nechci
2: Zmiňoval jste pana Kuláře, myslíte majitele vaší sportovní agentury Viktora Koláře.
0: Přesně tak, přesně tak.
2: Olympijský podcast radiožurnálu. Vy jste končil v 28 letech, na rozdíl třeba od vašich kolegů z toho ročníku 92, z toho úspěšného spartňanského ročníku, jste nehrál nikdy v zahraničí, neměl jste tedy takovou příležitost, tímto tomu, zabezpečit se. Jak jste třeba vnímal i tento aspekt, že jste vlastně končil jako fotbalista a před vámi vlastně byla práce jináč. E,
0: tak na jednu stranu určitě byl bylo příjemnější, kdyby jsem se do toho zahraničí dostal, samozřejmě se dokázal nějakým způsobem zabezpečit to stoprocentně. Na druhou stranu já jsem asi takový člověk, že který při potřebuje mít neustále nějaký cíl a ten cíl je teď tedy být zase úspěšnej v něčem jiným a to je něco, co mi jako obrovsky ženy dopředu, protože prostě nikdy nechci a doufám, že nikdy nebudu jako člověk, který prostě bude s něčím jako spokojený a uspokojený třeba s tím, že je na jednom místě a... takže to je něco co mě ty ženy dopředu byly zase úspěšné v té nové kapitole života a vlastně stále jsem míc dobře, jako jsem se měl, když jsem hrál ten fotbal. Takže, takže vlastně na jednu stranu to je jako nepříjemné samozřejmě a na druhou stranu to je něco, co mi dodává jako obrovnou motivaci na sobě dál pracovat aby jsem vlastně vydělával dobré peníze a byl úspěšný i v té dažky života.
2: Neměl jste tedy obavy, že třeba budete muset změnit životní styl, nebo že jste si třeba měl našetřit víc, investovat víc, že jste třeba něco projířil?
0: No, tak takový myšlenky člověka napadnou vždycky, že že samozřejmě něco mohlo být jinak, ale tak já jsem si nějaké finanční prostředky našetřil, samozřejmě není to zahraničí, ale a nějak můj životní styl no nikdy nebyl zase úplně takový, že bych ho neměl jako pod kontrolou takže z toho zase jsem nebál a zase nejsem nějaký namyšlený fotbalista který by se nedokázal nějakým způsobem uskrovnit ale říkám, já doufám, že to, že, nebo to je teď ta moje motivace že prostě musím na sobě pracovat dál akorát v jiných aspektech, než byl fotbal aby jsem právě tyhle věci jako eliminoval a aby jsem se pak mohl postat o rodinu aby jsem měl hezký život a to je něco, co mě tyždě takže právě proto studuju tu vysokou školu proto děkuju Sport Investu, že se můžu realizovat v této práci, ve které samozřejmě bych se postupem času chtěl taky zase posouvat dál a samozřejmě mám i spoustu projektů pak v hlavě, které bych chtěl třeba realizovat v budoucnu a ať už s bráchou nebo třeba s mýma kamarádama takže, takže říkám, na jednu stranu je to strašně těžký skončit s fotbalem, ale mám teď před sebou zase další cíle, který bych chtěl naplnit. A je to vlastně úplně stejný zase, jako to bylo s tím fotbalem. No prostě chci být dobré, chci být úspěšný.
1: Já si zůstanu toho našeho tématu, protože finanční gramotnost sportovců se v současné době hodně řeší. Vy už jste někdy zhruba v 16, v 17, měl vlastně profesionální smlouvu na Spartě, jestli se nepletu, takže jste si přišel určitě na peníze, kterých se vašim vrstevníkům asi ani nesmělo, tak bylo to pro vás třeba složité nebo vám pomáhali rodiče s tím, jak vlastně s těmi peníze nakládat? Ne každý to ustál, že jo, to se samozřejmě ví.
0: Složitý to asi ani nebylo, bych řekl, ale samozřejmě bych pár věcí udělal jinak, to stoprocentně, ale myslím si, že jsem se Penízům nikdy nechoval jakoby špatně, že by jsem utrácel za hlouposti. Jako mám rád fajn oblečení, myslím si, že, že mě to baví si koupit něco hezkýho nebo něco tak. Rád jsem cestoval, byl jsem spoustukrát v Americe a vlastně toho jakoby nelituju, že jsem za tyhle věci utratil peníze, protože si myslím, že dneska, když se na něco vzpomenu, tak většinou jsou to tyhle zážitky, jako že jsem v té Americe byl. Vlastně já jsem vždycky chtěl vidět NBA a tenhle jsem si splnil, viděl jsem jagera v NHL, to jsem si taky splnil, viděl jsem vlastně celou Floridu, co bylo úplně perfektní, vlastně dneska můžu říct, že jsem na Floridě jako doma, skoro bych řekl, takže tyhle takže věci jako nelitu, uh, ale samozřejmě určitě když si říkáte, že jo, mohl jsem třeba šetřit ještě víc než to, ale zase říkám, já jsem tomu fotbou obětoval úplně tolik, že si myslím, že, že zase jsem si zasloužil jako udělat si občas něčím
2: radost. Řeší se v Česku finanční gramotnost fotbalistů? Zmiňovala se zámoří NBA, NHL, tak tam je běžné, že hráči dostávají školení, jak zacházet s financemi. V českém
0: fotbale si myslím, že finanční gramotnost se neřeší vůbec, jako, a myslím si, že to je problém nejenom ve fotbale, ale i v českém školství, kdy vlastně v dnešní době vidíte, co se děti učí za předměty, nebo co jsme se učili my za předměty a věnete čas jako něčemu, co není úplně podstatný, přitom třeba ta finanční gramotnost je podle mě hrozně důležitá a myslím si, že by se tomu mělo věnovat jako mnohem víc času, protože pak Prostě je důležitý umět v dnešní době nakládat se svýma penězma. Ale v českém fotbale se to podle mě neřeší vůbec. Nepamatuju si, že bychom měli školení na finanční gramotnost.
1: Co považujete hmm. za svůj největší úspěch? Nabízí se tedy, že vám takhle nahrávám ten titul vicemistra Evropy 19. z roku 2011?
0: Já bych řekl, že u mě vnitřně vítězí to, že jsem vlastně někdy dneska má sám sebe. Že jsem měl nějakou cestu a s té jsem nesl prostě ani na vteřinu tak to je asi to, na co jsem nejvíc pišnej. Pak bych řekl, na co jsem nejvíc pišnej, asi to, že jsem poznal spoustu skvělých lidí, že mám spoustu skvělých kamarádů, který vím, že budu mít do konce života, hlavně teda z našeho ročníku 92. 2 a, a když to vezmeme těma úspěchama, jako vyleženými těma výsledkovýma, tak asi se to nabízí. No? Vlastně já jsem byl u dvou titulů, i když na nich nemám vlastně nějaký větší podíl. Ale... Máte Medaily mám právě, takže to je taky určitě jakoby skvělý užít si vlastně nějaký, nějakou tu oslavu na letní a být toho jako součástí, protože vlastně úplně můj první zážitek se Spartou byl, že jsem byl Vy slavil ten tenkrát titul, myslím, že to bylo z Drnovica, měliš vyhrál 5 za Ivana Haška a vlastně pak vy stojíte na tom balkonu, stejně jako jste zhlížel k těm, těm legendám. Takže to je taky něco, co, co mě určitě potěšilo. A pak určitě to 2019, Evropy 19. Tak no, je to bylo perfektní. Říkám, to jsme měli skvělou partu, skvělého trenéra. Vlastně jako lidsky to bylo úplně jakoby perfektní, takže to je něco, na co rád vzpomínám.
1: Jsem rád, že končíme touto optimistickou zprávou. Roman Polom byl hostem Olympijského podcastu, díky moc.
0: Děkuji moc za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Michalík a Marek Augustin. Naslyšenou. Naslyšenou. Poslouchali jste Olympijský podcast radiožurnálu. Další sportovní rozhovory najdete na webu CZ na audioportálu Můj rozhlas i v podcastových aplikacích.